0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har klokka blitt 7.44, og det er tid for politisk kvarter. Og hvem er liberal, og hvem er det ikke? Det er spørsmålet i dag, Bjørn Myklebust.
0: Eskil Pedersen har drukket gravel for det liberale venstre. Han er jo litt søt, da, svarer Sveinung Rotevatn. Og de liberale ideene er fortsatt like moderne, enda vi er den eldste ideologien. Vi står i en tradisjon, så har vi en liberal oppgave å gjøre byen med liberal, det gjør landet her liberal, og vi står i en tradisjon som vi kan være stolt av. Venstres leder triner seg grande på talerstolen lørdag, men samme dag så er deg, AUF-leder Eskild Pedersen, drikke gravel for det liberale venstre over to sider i klassekampen.
2: Ja, la meg aller først si da, at jeg synes Sveinung er veldig søtt, men det er vel ikke det vi diskuterer her i dag. Jeg synes Venstre er som har mye bra for seg, og har mange gode politiske ideer som jeg deler. Derfor så er det så synd at Venstre nå gjør noe veldig historisk og ganske dramatisk som vi burde diskutere, fordi velgerne trenger å være klare over det, og det er at de åpner opp for å sitte i med Fremskrittspartiet. Unge Venstre har gjort det. Alle fylkeslagslederne til Venstre har sagt at de ikke utelukker det. Og jeg tror det kommer til å føre til at vi får Fremskrittspartiet i regjering hvis de borgerlig begynner å det er det Venstre som bidrar til. Og jeg synes jo det er oppsiktsvekkende å se på de tre kravene Venstre har till å sitte i det ene Fremskrittspartiet. Det är altså en mer human asylpolitikk, det er en bedre klimapolitikk, og den er en svarlig økonomisk politikk. Og da er på en måte Venstre eh, sin, sitt syn på vad de tror de kan få til. ett parti som fick 3,9 i forrige valg under sparegrensa skal da inn i regjering med ett stort høyere og ett mye større Fremskrittspartiet enn det Venstre er. Det synes jeg er oppsidsvekkende at de tror at det er mulig å få gjennomslag for. Det kommer til å en sterk høydrening av politikken. Det kommer til å en til en mer eh, har og lite humane asylpolitikk og i hvert ikke en
0: klimapolitikk vi kan være stolte av. Og det liberale Venstres død. Jeg tror dette først og fremst
2: er ett problem for Venstre, fordi vi vet jo at Venstres velgere overhovedet ikke ønsker FRP-samarbeid. Og da synes jeg det er rart at ikke Venstre kommer til motsatt konklusjon og sier at ok, vi er ikke 100% fornøyd med den rødgrønne regjeringen, eller Svarnen vil si at de er lite fornøyd med den rødgrønne regjeringen, men kom heller til oss som i hvert fall har hjerte for disse sakene enn til Fremskrittspartiet som er på en annen planet
0: enn dere. Det var den skålen da med å begynne med å kondolere, så Vennung Rotevatn leder i Unge Venstre.
3: Jeg tror jeg ikke er noen grunn til å eh, kondolere, og jeg synes dette er litt typisk for Arbeiderpartiet i sitt syn på seg selv i norsk politikk. For de er på en måte de snille, og så blir det litt sånn personlig fornærmet hvis et andre parti kan finne på å samarbeide med andre parti enn dig om viktige saker. Og så kan en gjerne diskutere eh, om, IK i hva grad Venstre kommer til å få gjennomslag for liberale saker i samarbeid med andre parti på borgerlig side. Det tror vi at vi kommer til å få til. Det er derfor vi kommer til å gå til valg på det. Eh, og så kan en gjerne det motsatte, ikke sant? Hvordan er det med gjennomslag for på rødgrønn side. Men der er jo ikke problemet samarbeidspartnerne til Eskil. Der er problemet partiet til Eskil. Der er problemet Arbeiderpartiet, som gjennom de siste fire årene har innført et gigantisk overvåkningsregime genom datalagingsdirektivet, der alle nu blir overvåket uten mistanke, som fører en asylpolitik på tvers av internasjonale anbefalinger og menneskeretter. Og vi snakket med en partileder, Jens Stoltenberg, som stod på Dagsrujen i fjor, og sa at det er måste må stå opp for systemet når de rammer det rammer enkeltmenneske.
0: Det mest ille. Det er partiet i moderne norsk historie, har vel du sagt?
3: Ja, jeg vil si det av de som har hatt innflytelse i norsk politikk, og det er fordi at den gjennomgående har sett det, at Arbeiderpartiet ikke tar enkeltindividet som sier i kamp med systemet, men ja, det motsatte. Altså, jeg tror, ingen tror på Svagnar Grosdaten når han sier
2: at Arbeiderpartiet er det mest illiberale partiet. Det er en påstand som faller på sin egen rimelighet. Det er altså sånn at jeg eh, er for at vi er mer liberale, mer humane i asylpolitikken, jeg er for en offensiv klimapolitik. Ja, for da
0: vil vel mange si at i innvandrings- og integreringspolitiken for eksempel, så er det FRP som ligner mest på dere på Arbeiderpartiet. Ja,
2: det er jeg veldig uenig. Vi er et hav av forskjell i asylpolitikken mellom Barpli og Fremskrittspartiet, men la meg noen eksempler. Altså, da Venstre satt i med Høyre og KrF, ikke Fremskrittspartiet. Da halverte de antal kvoteflyktinger som får lov til å komme til Norge et de mest uh, viktigste tiltakene for å hjelpe mennesker uh, som er uh, på flukt uh, og de aller harde stramma. Uh, det var slik at man stengte uh, uh, innsynet til en del miljøfaglige råd for uh, viktige oljeutvinninger. Det åpnet vi under denne regjeringen, og vi har også da økt antall kvoteflyktinger. Da Arbeiderpartiet og SV tog initiativ i Stortinget i 2004 til å fjerne blasfemi-paragrafen, så stod Venstre sammen med, med sin egen regjering for å beholde den. Det stod bom stille i fire år med, med likstring for homofile. Og i år, nei i 2009, etter at vi hadde sittet i regjering i noen få år, så tog vi et stort skritt fremover, og vi fikk en felles sekskapslov. Dette er eksempler på at mange liberale viktige verdier for meg har blitt gjennomført under denne regjeringen. Det gikk i gal retning då vänster satterering och då ska det alltså inte sittering med HögerkRF, då ska det sitterering med Fremsispartiet som är ändå mer extrema i dessa frågor.
3: Vänster var entusiastisk med att stödja den fellessektorsloven. De var med och hjälpt Docker att säkra fler tal för den og det blev fler på Stortinget där vi ment i 12 år. Eh och det självklart lik att Vänster i norsk historie i sin tid har inte det största partiet, men vi har fått många viktiga genombrott och kämpat att få det också i nästa perioden förhoppningsvis förbyta regering. Bland annat när vi satt i sist, vi fjärna löshängerparagrafen. Vi införde en långt mer human narkotikapolitik där vi liberaliserte på helse i stedet for straff, vi liberaliserte en oppstiver av planøkonomisk landbrukssektor. Nå ble det mange
0: lister her, synes jeg.
3: Ja, og det tror jeg er ganske viktig, for at velgerne ja. er nødt til å se ja. det at vår liste avgjelder liberal gjennomslag til tross for at IT-partiet er langt større enn Arbeiderpartiet sier, som har vært et svært partier.
0: For å Pedersen, du, du holder liksom FRP opp her, og, men du angriper på en måte venstre for en politik de ikke står for? Du angriper FRP-politikk, akkurat som om Rotevatn skulle angrepe dig for at... SV mot NATO. Jo, men altså, det er helt oppsiktsvekkende
2: å, uh, for Venstre med den historien de har, det verdigrunnlaget de har, å komme til den konklusjonen at de skal sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet er... De har vel
0: ikke sagt det så uttatt? Ja, han
2: som står ved siden av meg er entusiastisk for det, så da får vi ta hans, hans utgangspunkt. Jeg synes at det er en fallitterklæring i forhold til de liberale verdiene som jeg deler og som mitt parti har jobbet for, og som også Venstre deler å jobbe for. Altså, her vi om å ta et parti inn i regjering med det synne de har på mennesker med en annen uh, frekultuell bakgrunn, og hele deres historie som handler om å generalisere og folk in i grupper, og at de fortsatt i 2012 ikke tro på klimaendringene. Det er det partiet Venstre vil ge makt hvis de uh, får borgelige flertall på Stortinget det fortjener velgerne å vite, og Venstres velgere, de sier nei til det.
0: Rotevåten, føler du en slags retsel fra Venstres side her på vad som skjer på borgerlig siden? Siden?
3: Det er jeg helt klart, for jeg tror nu ser, og Eskel nå ser, at det sannsynligvis blir et nytt flertall i neste stortingsperiode. Så det er litt sånn personlig fornærmet over at den ikke ønsker å søke flertallet sammen med deg. Men det jeg tror er at i neste stortingsperiode, <høy> og i Norge nå, så er det et par store liberale kamper som må få gjennom. Det å gi næringslivet bedre vilkår for å skape verdier, det å ta individiske stider i kamp mot overvåkning, og det å mjukke opp asylpolitikken. Og da tror jeg, og jeg ser det dag til dag på Stortinget, at det får den
0: gjennomslag for på borgerlig sida. Du ser ikke redd ut, men er du det? Nei, jeg er veldig lite redd. Vi
2: har opplevet veldig god meningsmåling fra Arbeiderpartiet, og vi har noen få mandater under Rødgrønns flertall på de siste meningsmålingene, og det er blant annet fordi, tror jeg, at Venstre har åpnet opp for å sitte med regjering med Fremskrittspartiet, og fordi at det er veldig mye kaos på borgerlig side, men at de finner sammen, det er jeg sikker på, hvis det blir de borgerlige flertall.
0: Takk, Eskild Pedersen og Sveinung Rottvaten. Utenriksminister Jonas støre velkommen. Takk. Du har nettopp kommet hjem fra det første utenriksministermøtet i G20 i Meksiko, og
1: var det verdt turen? Det var en lang tur, både frem og tilbake. Men for meg var det verdt det, fordi dette var G20-kretsen pluss en 3-4 andre land som var invitert, og Norge var blant dem. Og det er første gang at utenriksministeren i denne kretsen møtes, og det tror jeg bare er et bevis på at den kretsen vil markere sig på andre områder enn bare finanskrise. Og det er jo en søken i en verden hvor vi ser så mye ensidig avhengighet og så mange konflikter og vanskelige situasjoner som krever politisk engasjement fra regjeringene i verden att det kan bara finansminister anliggande och hantera en finanskrise, men vi har också överspill till många andra politikområder som också utrikesministernne må ta hand om men det är också en liten försiktighet för att G20 har ju inte någon traktat de har ju inte någon konstitution det är en självuppnämnd gruppe som uh, föder sig fram och det var en jag så hoppat att då säga si, att de må passe på legitimiteten och så altså att beslutningarna som eventuellt fattas är förankrade så likat världssamfundet kan förhålla sig till det är då ofint att fråga om vad Norge fick ut av turen ja, for meg var jo det som norsk utenriksminister veldig nyttig å tilbringe halvannen døgn med disse lederne, både formelt og uformelt. Masse kontakter, masse samtaler en til en med eh, amerikansk utenriksminister, EUs utenriksansvarlig, Mexikos president og så videre. Det er nyttig for Norge. Og så er det godt å komme på innsiden av pulsen i den debatten som går i den kretsen. Vi kommer jo ikke med der automatisk, men når vi nå fikk muligheten så utnyttet vi den så godt vi kunne. Norge er ikke med i G20, men er slike invitasjoner et steg på veien mot det du vil, at Norden skal få et sette? Jeg har jo markert det at de må passe på at ikke da, altså de representerer 85% av verdensøkonomien disse G20, de er noen og 20 da.
0: Men uh, det er forskjell på G20 og
1: G193? Nettopp fordi at de representerer bare 10% av landene som stemmer i FN. Og en del av ideen med FN er jo at det er universelt at alle er med så derfor så må de ha åpne dører og kanaler og det var dette møtet et, et forsøk på og jeg tror det også var en anerkjennelse til Norge for noe av det vi står for i internasjonale sammenhenger, at de ønsket ha oss med i den diskussionen. diskusjonen. vi Norden får en egen stemme i framtid i G20, det får vi nå se, men det å gjøre det poenget at Norden til sammen er den 7. og 8. største økonomien i verden, vi deltar aktivt utadvente stater og støtter opp under FN og andre internasjonale ordninger, da hører også vi med når man tenker nye løsninger, og det har et viss et visst gjenklang i slike kretser. Ja, et av argumentene for at du mener Norden bør få ha en stemme, er
0: at Norden har en stor økonomi, og, og da legitimerer du vel prinsippet om at
1: det er hvor pengar du har som skal bestemme hvor mye makt du har. Det er to sider ved det. Altså, vi er en stor økonomi hvis vi ser oss sammen. Vi er jo fem forskjellige land. Men vi bruker også mye av vårt engasjement til å delta i internasjonalt samarbeid. Og rundt det bordet nå så er det i utgangspunktet de største økonomiene i verden, men ikke bare. Nå er det jo sånn som, jeg mener er et franskt, nå er det representanter for Latinamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, ulike deler av Asia, så det er mer representativt. Det er likevel de rikeste, er det ikke det? Eh, jo, det er de, de rikeste, kan du si, for at det utgjør det. Men
0: argumentet du da bruker om at det er Nordens økonomi som er så sterk at vi bør ha et sete, er du ikke da med på å legitimere en rikmannsklubb?
1: Vel, jeg ser det vel slik at øh, dette er jo stater som er i stand til å ta beslutninger i en krisetid. Det var derfor G20 ble opprettet på slutten av 90-tallet etter finanskrisen i Latinamerika. Så fikk den ny relevans etter finanskrisen på slutt for en to-tre år siden. Det er altså ikke et formelt organ, men det er et organ av stater som når de kommer sammen kan ta beslutninger som fører til noe. Men vi er jo også en veldig klar talerør for at legitimiteten til det som skjer i slike organer er at alle är med och därför så är det nå förankrat där att det ska inte tas beslutningar i G20 men det skal være diskussioner som så förer till beslutninger i internationell pengefond i världsbanken i olika FN-organer hvor det er alltså universell deltagelse. Men, det... men du kommer du kommer allihopa i denne världen at de som har resurser och de som har möjligheten att göra något med de resurserna, de har en inflytelse och så sånn tror jag det fortsätt kommer att vara.
0: Oppsumerat FN är idealismen, G20 är realismen
1: begge deler bør være realisme men med også, vad skal jeg si ideelle mål om hvor verden skal utvikle seg. og det er jo der FNs charter fortsatt er viktig innen området global helse hvor Norge har arbeidet mye de siste ti årene så har det vært et mangfold av initiativer private aktører Bill Gates, mange har kommet fram og løftet viktige initiativer, men i bunn ligger verdens helseorganisasjon som det FN-organet som sikrer at alle på en måte er med og, og, og får vært med å påvirke utviklingen
0: O så møter du anklagen om at vi ville påvirke G20, vi være en del av det, så svekker du FN at det är ett nollsumspel der den makten G20 tilriver seg, det går
1: utover noen. Det er noe som heter at makten er rår, og G20 eksisterer. De har opprettet seg Fingerne selv. Fingeren i jorda. De fortsetter å møtes, og da er det norsk linje at da eh, fremmer ikke vi våre syn med å si at eh, de vil vi kan ha noe med å gjøre. Nei, vi tar den muligheten når den kommer, og verden trenger jammen mig at de som har makt møtes og tar beslutninger, for det er det som slår oss i dag, at det skjer veldig mye møter, veldig mye aktivitet for å finne løsninger på regionale spørsmål, og veldig mye positivt som melde. Men på de store globale temaene, klima, handel, nedrustning, finansløsninger i den globale verden, der manglerse den kraften til å bli enige. Og da tror jeg bare at vi kan i ikke si at det at de møtes er galt. Tvert imot, de bør møtes, men de bør også ha kraft til å ta beslutninger.
0: Politisk kvarter var ved Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.